0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Ein Gespenst geht um in der Bücherwelt. Das Gespenst der Wokeness. Wachsamkeit gegenüber bislang hingenommenen Diskriminierungen und Praktiken der Ausgrenzung wird lautstark angemahnt. Heiße Debatten haben sich in den letzten Jahren um identitätspolitische Fragen entsponnen. Vor allem in den sozialen Medien und inzwischen auch in den Feuilletons toben Kämpfe um die Ächtung überkommener Begrifflichkeiten, um rassistische Spuren in kulturellen und Alltagsdiskursen. Diskutiert wird, ob es etwa richtig sei, den n wortkönig in Pippi Langstrumpf in einen Südseekönig zu verwandeln oder die von Karl May herbeifantasierte Winitu-Welt einer jüngeren Generation noch zuzumuten, wenn darin indigene Lebensformen Stereotyp dargestellt werden. Es geht um Fragen der angeblich bedrohten Meinungsfreiheit, um Sensitivity-Reader, die manche Verlage inzwischen dem Lektorat zur Seite stellen, damit ihre Autorinnen und Autoren nicht aus Versehen irgendwelche Befindlichkeiten verletzen. Problematisiert wird, ob Übersetzung wie bisher mit ästhetischem Gespür- und Einfühlungsvermögen zu tun hat oder der Erfahrungshintergrund und die Herkunft einer Übersetzerin ausschlaggebend sein sollten. Cancel Culture ist also das Stichwort, und die Wendung selbst ist schon umstritten. Ist sie alleine deskriptiv gemeint oder nicht eher ein willkommener Kampfbegriff derjenigen, die sich einem notwendigen Wandel entgegenstemmen? Ein bisschen Ordnung in die vielen aufgeregten und teils widersprüchlichen Diskussionen der letzten Jahre soll nun ein Sammelband bringen. Canceln, herausgegeben von LektorInnen und dem Verleger des Hansa Verlags, untersucht in kurzen Essays einzelne Cancel-Debatten auf dem literarischen Feld. Wie unterscheidet sich Canceln von Kritik? Und was geschieht mit Werken und Personen, die gecancelt werden? Verschwinden sie von der Bildfläche? Oder erlangen sie gerade besonderen Ruhm? Das sind nur ein paar der in den Aufsätzen aufgegriffenen Themen. Literaturkritiker Joma Mangold entdeckt in der jüngsten Zeit bereits einen Wandel in der Auseinandersetzung. Hätte die rhetorische Wucht des Woken Manichäismus in den Zehnerjahren noch ein gewisses Einschüchterungspotenzial entfaltet, müssten inzwischen auch woke Glaubenssätze Widerspruch in Kauf nehmen und begründet werden. Damit sei viel gewonnen, so Mangold. Die Kulturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier versucht anhand einiger inkriminierter Novellen Heinrich von Kleiss den moralischen Panikdebatten literarischer Aneignungsverfahren gegenüberzustellen, die freilich die genaue Lektüre historischer Texte voraussetzen würden. Am Kinderbuchautor Michael Ende, dessen Jim-Knopf-Bücher mit kulturalistischen Klischees arbeiten, zeigt die Schriftstellerin Asal Dadan differenziert, wie unser eigenes, inneres Kind sentimental an problematisch gewordenen gesellschaftlichen Entwürfen festhält. Sollten Texte etwa vom N-Wort gereinigt werden? Bei Kinderbüchern dürfte die Antwort freilich anders ausfallen als bei Texten der Weltliteratur oder bei philosophischen Denkern. Da sollte es doch, darüber sind sich die Beitragenden einig, mündigen Lesern zugemutet werden können, historische Einordnungen selbstständig vorzunehmen. Überhaupt sind die Kontexte, in denen Aussagen getätigt, Ausgrenzungen oder Auseinandersetzungen stattfinden, wichtig. Ob es sich um Immanuel Kant handelt oder den Fall J.K. Rowling, der den Konflikt zwischen feministischer und Transgender-Bewegung illustriert, oder um die heute undenkbaren Afrika-Bilder, die der Literaturwissenschaftler Luther Müller in einem Buch seiner Kindheit findet. »Weißer Mann auf heißen Pfaden«, so der Titel eines Abenteuerberichts aus dem Jahr 1963. Müller macht noch einmal deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen illegitimen Gebrauchsformen, etwa des N-Worts als Hate Speech, und legitimen in kulturellen Formaten und in der Wissenschaft. »Mein Enkel,« schreibt Lothar Müller, »wird weißer Mann auf heißen Pfaden nicht als Geburtstagsgeschenk erhalten.« Ich zitiere das Buch, um es kritisieren zu können. Am Ende geht es bei den aktuellen Debatten auch um die Deutungshoheit über Geschichte und Gegenwart, wie Konrad Paul Liesmann schreibt. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Von daher tut eine Versachlichung des Diskurses gut, und die subtilen, sich keinesfalls auf eine Seite schlagenden Essays im Band canceln, tragen dazu bei. Übrigens ist das Wort Canceln auf dem Cover des Buches durchgestrichen. Canceln nämlich schließt Diskussionen über vorhandene Missstände aus. Canceln, ein notwendiger Streit, ist im Hansa-Verlag erschienen. 224 Seiten kosten 22 Euro.